1: Cześć, witajcie w 89. odcinku podcastu Małe Filmidło, do setki coraz bliżej. I w tym cudownym, wspaniałym odcinku witam Przemka.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale poza Przemkiem jest z nami ktoś jeszcze, czyli Piotr Gniewkowski z Horrorów oraz yy, ze świeżo upieczonego bloga niekultularny.com.pl. Cześć Piotrze. Witam, miło mi. Miło
2: ci Miło, miło jak... mi, szalenie mi miło. Fajnie, że ci miło. Jeszcze przez y- chwilę.
1: <laughs> no dobrze, dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach, które weszły do kin w miniony weekend, czyli mm, Sekretne Życie Waltera Meaty z Benem Stillerem oraz w jego reżyserii oraz najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego Pod Mocnym Aniołem. Czyli uh-huh. będzie
2: y- o marzeniach i chlaniu.
0: O, i tam chlaniu od razu.
2: To jest to, tak się nie o chlaniu, bardziej, ale no zobaczymy.
1: No dobra, jak, jak tak było. To który film bierzemy pierwszy na warsztat?
2: Weźmy, nie wiem, ale ja na pewno nie zacznę, bo nie umiem. Weźmy Waltera, bo to takim. Walter, co jest. Walter jest taki
1: pozytywniejszy. To zakończymy po prostu y, czymś złym, a rozpoczniemy coś, moim zdaniem fajnego i dobrego. No więc tak, sekretne życie Waltera Miti, Film, na który ja osobiście czekałem już ładnych parę miesięcy, tak chyba ponad pół roku. I nie mogłem się go strasznie doczekać. To jest film w reżyserii Bena Stilera. On również zagrał tutaj główną rolę. I jest to remake filmu z 1947 roku. Z wow. tak, o ile dobrze pamiętam. No, jest to, jest to remake filmu, film jest także na podstawie podstawie jakiegoś, jakiegoś opowiadania. I mamy tutaj historię no, tytułowego Waltera Midi, który jest, pracuje w Life Magazine. Jest tam człowiekiem odpowiedzialnym za negatywy zdjęć. Pracuje w archiwum negatywów. Podkochuje się w jednej kobiecie, która pracuje w, tam, gdzie on w jednej chyba księgowej. I to jest taki poukładany człowiek, żyje sobie tam spokojnie, bez żadnych ekscesów, nigdzie nigdzie nie wyjeżdżał właściwie, nie zwiedzał, nic nie przeżył, żadnych przygód. I często śni na jawie, wyobraża sobie, że jest kimś innym, właśnie, że robi coś niezwykłego, że jest wspaniałym bohaterem i, i tego typu rzeczy. No i w pewnym momencie filmu staje się tak, że mm, on wyrusza. świat i zaczyna to wszystko, o czym zawsze marzył, zaczyna przeżywać naprawdę i całość jest generalnie o tym, że trzeba przestać tylko i wyłącznie marzyć, trzeba te marzenia spełniać i nie wiem jak wam, ale mnie film się szalenie podobał raz, że jest pozytywny jest taki przyjemny, ale jest też śliczny z tego co wiem, Piotrek, to ty też uznajesz, że że
2: zdjęcia są bardzo ładne w tym filmie no, są No, są piękne, no. Ciężko to ująć bez oglądania tego, ale zdecydowanie na przykład obrazy górskie wybuch wulkanu, czy czy chociażby ten sztorm, na na, na którymś oceanie jest przepiękny na na dużym ekranie i jest to świetnie zrobione. Tak się wydaje
1: Nakręcone zwłaszcza te krajobrazy, to, to mi się bardzo podobało. Muzyka jest świetna w tym filmie czy znaczy to są piosenki, to nie, to nie jest jakaś tam muzyka autorska, jeżeli już to chyba tam tylko kilka utworów, ale przede wszystkim są piosenki. I piosenki są bardzo fajne, wykorzystane, oddają taki właśnie klimat tego filmu. Jeżeli ktoś widział zwiastun, tam of Monster and Man jest piosenka wykorzystana w pierwszym zwiastunie. Pewnie, że ten pierwszy zwiastun już mnie niesamowicie urzekł. Tutaj mogę od razu powiedzieć, że w zwiastunie widać praktycznie większość lepszych scen z filmu, ale mimo tego, że się ten zjazd widział i te sceny już też gdzieś tam wcześniej nam mignęły przed oczami, to ten film się po prostu przyjemnie ogląda i wcale nam nie przeszkadza, że wcześniej
0: gdzieś to już widzieliśmy.
2: Ja nie chcę być na hejter, ale się z tą nie zgadzam w tym momencie. O, to będzie fajne, dawaj.
0: Nie, bo generalnie nie lubię filmów, które są zawarte w dwóch i półminutowych trailerach, a to był film, który, który miał wszystkie najfajniejsze sceny zawarte w trailerze, i w sumie tak naprawdę żałuję, że poszedłem się do kina, bo okej, okay, film jest pozytywny, ma fajny wątek, miłosny. Te krajobrazy i mu- piosenki są naprawdę świetne, ale ten film kończył się na dwóch i pół minutach. I. No. On trwał ile? Półtorej godziny? Nie, z hakiem, durbo. Dwie. Więc. No, no, dwie. No i. i, i no... no. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo. Bo tak, ja wiem jaką miał opinię, ja się jaka po tego filmu, widziałem u ciebie Piotku na blogu, też wchodzę też, nie nabijam, nabijam staty. Widziałem twoją opinię i zgodzę się z tym, co powiedzieliście, no tak jak mówiłem sam, piosenki naprawdę fajne, krajobrazy a propos tej Islandii, Grenlandii, e, kwestia z tym rekinem, czy jakieś takie różnego rodzaju historie, no spoko, tak, e, czy, czy motywy w tym biurze, jak on się bił z tym gościem gdzie indziej, później czy przez okno, bla bla bla, takie bzdury generalnie. No Ale to wszystko było w trailerze, tak? I ktoś ogląda trener, później do kina, ma ochotę obejrzeć film. A tak naprawdę ogląda zamiast dwóch minut, które były w, e, i tak naprawdę streszczały całą historię, no, ogląda dwugodzinny film, który niczego kompletnie nowego nie wnosi do, 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 do filmu.
2: No ja to absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. Z tego względu, że tak jak z, z, za, zawarłem już w swojej recenzji. Zwiastun jest lekko szukujący, no bo Zwiastun sugeruje, że on bardzo często się faktycznie zamyśla, ma milion tych wizji, no ale te wizje całkowicie odpuszczają w dalszej części filmu, tak mniej więcej od połowy i dalej mamy po prostu przepiękną, pokazaną przemianę człowieka. Ben Stiller tutaj jest naprawdę dorosłym, dobrze, dobrze zagranym człowiekiem, jako reżyser też moim zdaniem Całkiem nieźle się rozwinął, pamiętając jego wcześniejsze e, filmy, dość głupkowe. Tutaj przecież ten po, posiwiana głowa, ta broda, jak on idzie, to wszystko jest piękne. Te wszystkie przygody z Indianami, ta, tańce na, na, w szczytach Himalajów czy czegoś tam. No jak dla mnie jest to całkowicie, całkowicie cudowne. Szukam takiego jednego filmu, z którym e, bardzo mi się Walter Mitty. E, jakby to powiedzieć, kojarzył. Był taki taki film, ostatnio, zdaje się, ze Steve'em Martinem o łapaniu ptaków. Nie wiem, czy to pamiętacie, to było w kinach ze dwa lata temu. Robiło się zdjęcia ptakom, pewnie bym tego nie oglądał.
1: Ja ja widziałem ten film, pamiętam. Ten film
2: był dokładnie taki sam, był po prostu przeprawą przez kilka pięknych krajobrazów i Albo się to mocno, mocno, mocno podoba, bo wiesz, że nigdy nie spełnisz tego, że nie będziesz się gdzieś wspinał, albo, albo uznajesz, że to jest chujowy film o łapaniu ptaków i, i tak uznajesz. No ja, ja, ja chciałbym jakoś przeżyć swoje życie, chociaż wiem, że mi się nie uda w taki fajny sposób. Dlatego oglądałem to z najwyższym podziwem, jak człowiek może się przemienić jak człowiek może osiągnąć wszystko, bo, no bo, bo w tym filmie jest to pokazane, że da się to osiągnąć, więc to, to nie jest kłopotliwe. Mnie M- M-
1: M- 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 ten film kojarzy się jakby z kilkoma rzeczami. Czyli pierwsza to jest, jeżeli ktoś widział taki serial jak Scrubs, polski tytuł to był Chorzy Doktorzy, tam grał przede wszystkim Zach Braff. Jego, jego postać, JD, on właśnie często miał takie sny na jawie, coś sobie wyobrażał i z tymi to się skojarzyło, bo w Walterze Mitty jest podobny motyw. Druga rzecz to trochę mi się przypomniał taki film Numb to był film z Matthew Perrym, czyli z Chandlerem z Przyjaciół film który mało znany był w Polsce ale też jest taki całkiem przyjemny właśnie pokazany tam jest też fajnie pokazana właśnie przemiana przemiana człowieka bo on był takim człowiekiem z depresją i w ogóle w siebie nie wierzył i był taki przybity, a potem jest ta przemiana, jak on jednak znajduje radość w życiu. No i tutaj muszę się też zgodzić z Dawidem Adankiem, który powiedział, że tutaj jest dużo też filmu Into the Wild. Ja co prawda tego filmu nie lubię, ale ale faktycznie mogę się zgodzić, że podobne motywy są zawarte, że człowiek rzuca to, co miał do, do, do tej pory i jakby próbuje wyciągnąć z tego życia jakiś większy sens i coś więcej. I tu mi się też właśnie tak jak ty mówisz Piotrek podobało to, że pokazano tą przemianę i że nie tak może to, to wszystko zrobić, bo ja wiem tak jak Przemek chyba napisał, że to jest kolejny film pod tytułem Jak żyć i oczywiście faktycznie jest to prawda, ale ja uważam, że takie, takie rzeczy należy robić przypominać ludziom, że to, co my możemy osiągnąć, leży tylko i wyłącznie w zasięgu naszej ręki. I to wszystko zależy od nas. Bo, bo to, co on tutaj zrobił, to nie było wcale jakieś takie wiesz, totalnie niezwykłe rzeczy. prawda? Po prostu wystarczyło wsiąść w samolot i gdzieś na przykład pojechać, jeżeli nigdy, nigdy się nigdzie nie było. I on to zrobił.
2: I, I ten film właśnie to pokazuje, że nie trzeba wiele, wszystko jest realne. Znaczy, ja miałem jeszcze taki problem, bo powiedzmy może o minusach. Nie wiem, czy to jest spoiler, żeby, żeby nie wyszło, czy jest. Czy tu można w ogóle coś w tym filmie zaspoilerować? Od momentu, kiedy wizje zaczęły się kończyć i on zaczął faktycznie realizować swoje cele, ja nie miałem pojęcia, czy on naprawdę podchodzi do tej dziewczyny albo do niej dzwoni. No bo był to zakompleksiony koleś samotny z archiwum tych zdjęć, no i nagle później zaczął z nią gadać, zaczął do niej przychodzić, zaczął w ogóle z nią telefonować i w pewnym momencie ja byłem przekonany, że to wszystko, co on osiągnął, się cofnie do jakiegoś zera i w jakiś idiotyczny sposób wyjaśni. A okazuje się, że faktycznie on nie miał już tych wizji faktycznie zdobywał te, te szczyty, latał helikopterem spijanym kierowcą, pilotem i to wszystko się zdarzyło ale bolało mnie to, że byłem pewny że za chwilę to się wszystko odwróci pokaże mi jakieś idiotyczne zakończenie i to będzie zupełnie skrzaniony film natomiast tak jak wiele razy mówiłem dla mnie Walter Mitty jest dziesiątką bo przypadł mi do gustu po prostu jako piękny film o fantastycznym człowieku, który dużo przeszedł dużo dużo zmienił się podczas swojej wędrówki tak samo spojrzenie na Indian, czy na tych chłopców, kiedy grali w piłkę na Pustkowiu. To była w ogóle pięknie nakręcona scena, jak oni grali w tą piłkę. No najpiękniej, tak samo jak ta scena, jak, jak, jak ta dziewczyna wyobraża ją sobie, że mu na gitarze gra, kiedy on do, tej, do tego helikoptera leciał. No było to cudowne i na przykład to jest jeden z moich ulubionych filmów i kiedy tylko ten film wyjdzie to ja moim braciom to puszczę, mówię siadajcie, siedzicie dwie godziny, nie ruszacie się nie wiecie o czym jest ten film, ale wam się ten film spodoba oni to obejrzą i powiedzą, że był zajebisty i mam nadzieję, że tak będzie właśnie
1: ja tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na dwójkę aktorów pierwsza to jest Kristen Wiig ona grała właśnie tą kobietę, w której Walter się podkochiwał i nie dość, że jest bardzo piękną kobietą, zwłaszcza w tym filmie bardzo, ale to bardzo mi się podobała, to i fajnie ta postać została w sumie zagrana, nie, nie oczywiście bez jakiejś bez jakichś, bez jakichś rewelacji, bo to nie było, nie było nie wiadomo co, ale podobało mi się tak autentycznie jednak ona to wszystko zrobiła. A druga osoba to jest aktor, no aktor przez duże A, bo to jest świetny aktor i on co prawda gra w tym filmie mało, ale gra bardzo ważną postać, bo to jest właściwie postać, przez którą ten aktor, ten
2: nasz główny bohater wszystko to robi, czyli Sean Penn. O Boże, jak Sean Penn w tym filmie wyglądał, jak on na tych zdjęciach się prezentował stary, no cudo. No, jak oni to zrobili, jak oni go pobrudzili, postarzyli, sprzetłościli mu włosy i nadal wyglądał człowiek jak prawdziwy mężczyzna, który się zabije jednym palcem, to coś cudownego.
1: Nie wiem, Przemek, ty chcesz coś dodać, czy zamilkniesz?
0: No, o, o. <śmiech> Czyli no. Nie no, bo Piotr powiedział, no, że, że no, na, na początku swojej swojej, swojej wypowiedzi, że.. W tym tyle, że było coś tam jakieś a propos tych y, historii, że to się nie rozwijało i tak dalej. Ja jak obejrzałem pierwszy raz sobie, to mówię, dobra, będzie gość, który jest zakompleksionym lamusem, który gdzieś pracuje sobie w jakiejś gazecie jako lamus, e, później sobie coś wymyśli, że zrobisz historię, pójdzie, zrobi tą historię i wróci, będzie co zakochany, będzie wszystko spoko. I to są filmy i w sumie. Ja nie wiem o czym tu rozmawiacie, no ten film był i zapomniałem o nim już w sumie widziałem go dzisiaj rano i... No
1: widzisz, a, a dla mnie to jest film, który na mojej półce na pewno zagości i będę do tego filmu wielokrotnie wracać. Bo znaczy,
0: wie są, nie wiem na jakim jesteście, jesteście etapie życia, ale wydaje mi się, żeby to już tak bardziej filozoficznie podchodząc do tematu, to ten film spodoba się tym, którzy szukają szczęścia w życiu i szukają motywacji do tego, żeby to szczęście osiągnąć. Ja się czuję osobą szczęśliwą. Ja uważam, że to co mogę, to mam. Jestem zadowolony z tego, co mam. Jestem osobą szczęśliwą i ten film dla mnie takim, takim, takim no poradnikiem. No jak żyć? Zamknij mordę, zacznij żyć. No, no na takiej zasadzie, tak jak kiedyś widziałem na zasadzie książki w Empiku, e, źle ci strasznie, brzydko, źle się czujesz w ogóle, zmień swoje życie, co wszystko zrobiło od ciebie. I m, takie odpowiedź na banalne pytania, które po prostu wystarczy wziąć się w garść i zacząć to robić i. i...
1: Ale wiesz, to sumie... jest. To jest... To jest niby ogólnie co naprawdę, ale nie każdy staje sobie zawsze z tego sprawy. Czasami jest tak, że jest coś oczywistego, ale ty i tak potrzebujesz takiego palnięcia w głowę, żeby naprawdę zdać sobie z tego sprawę. Nie mówię oczywiście, że ten, że ten film jest takim wielkim kijem, który na pewno jak ten film obejrzysz, to po prostu bierzesz się od razu za siebie, ale myślę, że to jest jeden z takich kroczków, że jeżeli ktoś potrzebuje czegoś takiego, to jest on do tego idealny. Mm. Nie się tak oczywiście wydaje, ale pomijając, nie, no po to, ten też się film, zgadzam, tak, ten film po, prostu, po, po prostu mi się podoba. Podoba mi się, bo jest nie jest skomplikowany, jest to dosyć prosty film, ale przedstawiony w bardzo ciekawy sposób. Yy, I mówię, wizualnie mi się naprawdę <śmiech> ten film, bo to są piękne te krajobrazy. To nie są takie dla mnie krajobrazy, jak były w 47 rolinach, gdzie były pięć fajnych, <śmiech> pię, było gdzieś, gdzie było pięć <śmiech> fajnych zdjęć, a reszta to było wszystko wygenerowane komputerowo. Ja tutaj to oglądam i faktycznie poza tym może tym wulkanem, bo wiadomo, że nie polecieli, kiedy wy, wy, wybuchł wulkan, ale y, te wszystkie krajobrazy na tych wyspach, czy, czy w tych Himalajach, czy gdzieś, to no to piękne to jest, no, wygląda to wręcz cudownie I, i ja się w tym zakochałem, oglądałem to raz, że oglądałem to po nimfomance, zaraz
0: no to się wiesz, że tak dobrze to oceniałeś naprawdę
1: i ten film oglądałem tam, nie wiem, chyba o 21 czy, czy którejś, więc też już tak dosyć późno po całym dniu i naprawdę bardzo mi się podobał więc ja osobiście polecam ten film wszystkim Myślę, że jest to przyjemne kino, niewymagające, idealne na pójście sobie w weekend, jeżeli ktoś chce się odprężyć, a nie ma ochoty na głupkowatą, durną komedię, tylko na coś takiego po prostu przyjemnego, to każdy powinien sobie pójść, obejrzeć i moim zdaniem wrócić zadowolony po
2: prostu z kina. No dobrze, to jeszcze ja powiem, że film o ptakach i o robieniu im zdjęć, który powiedziałem wcześniej, nazywa się Wielki Rok. jest ze Steven Martinem, jest z Matthew McConaughey, jest z Owenem Wilsonem i jest z Jackiem Blackiem. I na przykład te dwa filmy są właśnie dokładnie podobne, bo w tych filmach chodzi o o podróż, o podróż jakąś w nieznane, o odkrywanie siebie i zgadzam się z Jaśkiem, że te te, te wszystkie wulkany, te wszystkie rzeczy, jak już mówiliśmy, są piękne. Muszę się jeszcze tylko doczepić, że piękne nie są takie standardowe efekty specjalne, które widzimy w tych jego wizjach, ponieważ na przykład ta bójka ze swoim szefem na ulicach, owszem, była fajna, jazda na nartach po betonie, super, ale było bolesne dla oczu to było widać, że że to są efekty specjalne, natomiast właśnie z Wulkanem nie było widać, że to są efekty specjalne i podobało mi się to znacznie, znacznie lepiej. Ale polecam, polecam i na pewno wyjdziecie z filmu zadowoleni i na pewno wyjdziecie tacy mocno pocieszeni, ponieważ mimo, że film nie jest tam prawdziwą historią zdaje się, chociaż mógłby być, bo wtedy jeszcze bardziej by mnie wzruszył, to nie dość, że podobało mi się zakończenie, to jeszcze podobały mi się napisy końcowe, które sugerowały tak jakby, że ten film mógł być prawdziwą historią, więc, więc polecam.
1: No dobrze, to myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o sekretne życie Waltera Miki. Teraz przejdziemy do czegoś takiego troszkę bardziej brudnego, czyli najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego Pod Mocnym Aniołem, który również miał premierę w miniony piątek i to chyba taka pierwsza głośna polska premiera tego, tego roku. W roli głównej Robert Więckiewicz, Julia Kijowska, Andrzej Grabowski czy Kinga Price. To są chyba takie główne główne postaci z tego filmu. No i nie wiem, może Piotrek teraz ty zaczniesz opowiedz trochę o czym jest film i i
2: ogólnie. Dobrze, no to to zacznijmy tak. Jestem największym fanem polskiego kina w 2013. Byłem na wszystkich filmach w kinie, jakie do kina weszły. Jeżeli nie wchodziły, to kupowałem te filmy, oglądałem te filmy. Widziałem chyba dosłownie wszystko naprawdę, co było. No i poszedłem na Podmocnym Aniołem, który jest... Pana, od reżysera, pana reżysera od drogówki. Film miał opowiadać o Jerzym, pisarzu, alkoholiku, który pod wpływem miłości do kobiety próbuje wyjść z nałogu. No i dostaliśmy mm, taką kliszę z drogówki, ponieważ mamy tutaj kilka form prowadzenia y, kamery. Mamy tutaj normalny film. Mamy tutaj spowiedź alkoholików y, podczas... Y, tam spotkania powiedzmy AA w, na oddziale detoksu i mamy tutaj kamery zamieszczone na przykład na ścianach jakichś, jakiegoś banku albo na ścianach właśnie tego oddziału detoksu no i to jest poprowadzone w trzy, w trzy takie sposoby moim zdaniem jest to zdecydowanie zrobione lepiej i śmielej niż w drogówce, ponieważ tamte nagrania z telefonów komórkowych były wrzucone na siłę i totalnie nie miały żadnego sensu, miały tylko pokazać nie wiadomo co ale tak, jeśli chodzi o film Ja lubię polskie kino i ja uważam, że to jest dobry film. To jest dobrze zrobiony film, to jest odważny film. Ci aktorzy w pewien sposób się upokarzali. Widzimy tutaj, za przeproszeniem, Więckiewicza całego w głównie z głową w kiblu. I to rzeczywiście mogą być być mocne sceny. Ich wyznania są tych alkoholików faktycznie czasami drastyczne, chociaż, chociaż ten film jest gówniany z pewnych względów, z tego powodu, że... Te wyznania alkoholików, o których powiedziałem, są śmieszne. My czekamy na ich historię, żeby ich obśmiać i generalnie nie zachwyca to tak, jak powinno zachwycać. Ten film na plakacie ma napis film, który zachwieje Polską. Absolutnie nie zachwieje Polską i w ogóle ja bym mówił ludziom, żeby absolutnie go nie oglądali, no bo jest to niepotrzebne im do zupełnie, zupełnie, zupełnie niczego. Gra aktorska jest świetna. Bardzo mi się podobała właśnie Kinga Prejs, Podobał mi się więc Więckiewicz jak zawsze. Ale większość aktorów jak Jakubik, Izabela Kuna czy Dorociński są w ogóle niewykorzystani w żaden sposób, są, mają pojedyncze sceny, to takie zupełnie niepotrzebne pojedyncze sceny, większość aktorów, którzy tutaj są tacy już poboczni to, to oczywiście tacy etatowi alkoholicy ze świata według Kiepskich, z Drancza czy z innych tego typu filmów, którzy też co prawda wyglądają jak alkoholicy, ale no, nie pociąga to jakoś powagi za sobą i w tym filmie zabrakło całkowicie powagi zabrakło sensu i dodatkowo dużo, dużo, dużo scen jest kopią samych siebie wydaje mi się po prostu, że oni nakręcili czasami godzinę materiału, a potem jak już sobie to skończyli, to sobie jeszcze dodali kilka wrzutów z wcześniejszych żeby to miało półtorej godziny i cóż, no, dla mnie to było dziwne i ja bym tego nie polecał, mimo, że to jest dobry film i technicznie nie można się za mocno przyrzepić do niego
1: no, ja jestem wielkim fanem Wojciecha Smarzowskiego. uwielbiam jego przede wszystkim Wesele oraz Drogówkę i Wojciech Smarzowski jest, często się o nim mówi, że właściwie wszystkie, wszystkie jego filmy są o alkoholizmie, bo poniekąd to jest prawda, bo w każdym tym filmie, no może poza różą, ten alkohol był takim tłem bo na weselu mamy, po prostu, mamy wiejskie wesele, gdzie ludzie chleją w drogówce, to też y, ci wszyscy policjanci y, za kołnierz nie wylewali. A tutaj, tutaj jakby to wszystko y, kręci się tylko i wyłącznie wokół tego alkoholu i moim zdaniem tego jest za dużo i jest to pokazane y, w taki dobitny sposób i trochę, trochę na siłę. Bo tak jak wspomniałeś, ten film miał być historią o miłości. P- pisarza, alkoholika, który stara się zmienić pod wpływem, pod wpływem tej miłości. I tak samo było to pokazane w, w Zwiastunie. A oglądam ten film i guzik, prawda? Bo faktycznie ten po- początek, początek jest, jest ta miłość w ogóle, a potem ten film się nagle zamienia w historię człowieka, który yy, chleje, sra i żyga pod siebie, idzie na detoks, wychodzi z detoksu, znowu rzy- chleje, żyga, sra pod siebie, idzie na detoks, i tak w koło Macieju. I, I nie wiem, po co to jest. Yy, pokazane właśnie to, jak, 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 on, jak on wymiotuje, jak on yy, te fekalia na, się, na, na niego lecą i potem w tym wszystkim jest. Ja rozumiem, że to ma szokować, ale czy naprawdę trzeba było to tak pokazywać, czy, czy ludzie są tak tępi, nie wiedzą, jak, yy, co może się dziać po alkoholu, że trzeba mi to pokazać tak dosadnie. No m- mnie, się, mnie się tak nie wydaje. Oczywiście aktorsko to jest fenomenalnie zagrane. Więckiewicz jest super, Kinga Pro jest tak samo, ekstra. Yy, zgadzam się, że dużo tutaj, aktorów było niewykorzystanych, naj, najbar- najmniej wykorzystanych chyba moim zdaniem Dorociński. Zdecydowanie yy, Jego rola mogła być naprawdę o wiele fajniejsza, dłuższa i ciekawsza, a niestety po kilkunastu minutach już go, już go nie ma. Yy, Arkadiusz Jakubik, no krótko, ale dosyć oryginalnie. Hmm, żałowałem, że Jacek Braciak też nie pokazał, nie pokazał więcej, bo to też fajna rola. Nie będę tutaj spolerował, Kimon się okazuje, ale jak się dowiadujemy później, Kimon kim on jest faktycznie, to myślę, że o wiele lepiej można było tą postać poprowadzić. Ja wiem, że, że film jest też na podstawie książki, ale ja tutaj się nie wypowiadam, bo książki nie czytałem i ja też nie lubię oceniać filmu przez pryzmat książki. to są dwa oddzielne światy, więc... Proszę, nie piszcie mi w komentarzach potem, że film jest na podstawie książki, to musiało tak być. Hobbit nam pokazał, że można odejść trochę od książki. (gry) Więc faktycznie można można było kilka rzeczy zrobić tutaj inaczej, ale tak jak mówiłeś technicznie, to jest wszystko bardzo dobrze, bardzo wysoki poziom, ale moim zdaniem potencjał filmu jest niewykorzystany. Wcale nie jest tak, że ten film wali po oczach i na, na pewno ma się po nim jakieś ambitne przemyślenia, bo myślę, że ten, kogo miałby ten film naprawdę tak nim wstrząsnąć to są alkoholicy, tacy prawdziwi alkoholicy a myślę, że ci prawdziwi alkoholicy nie będą chodzić do kina na takie filmy bo ogólnie nie chodzą raczej do kina tylko są gdzieś tam w świecie i właśnie piją kolejną butelkę a ludzie, którzy normalnie pójdą sobie na ten film myślę, że są na tyle myślącymi trzeźwo osobami że zdają sobie sprawę z tego do czego alkohol może doprowadzić może myślę błędnie, ale przynajmniej tak mi się zdaje podobno to jest ostatni film Wojciecha Smarzowskiego o tematyce alkoholu no mam nadzieję, bo to wszystko to już chyba było taki punkt kulminacyjny tego, co można o tym alkoholu pokazać w filmie i moim zdaniem nie ma sensu robić kolejnego takiego filmu no bo ile można robić też filmów o alkoholikach i alkoholu mnie osobiście z polskich filmów o takiej tematyce o wiele bardziej podobało się na przykład Wszyscy jesteśmy Chrystusami sprzed kilku lat no i tyle, a teraz może damy, damy głos Przemkowi, bo wiem, że mu film się chyba podobał trochę bardziej niż nam.
0: No tak. Znaczy ja w sumie jestem zdziwiony teraz tym, co mówicie, bo wychwalacie Mitiego, który no, filmem jest średnim, a doczepiacie się do rzeczy w Moscanniem, które, które stale nie były jego wadami, bo Owszem, fabularnie, tam to było strasznie porąbane, bo trailer, trailer, zapowiedź filmu mega oszukały a propos tego, co będziemy mogli zobaczyć w filmie. Opis filmu, wiadomo, że to jest opis od dystrybutora i on też mega oszukał a propos tego, co można zobaczyć w filmie. Ale to, co w filmie można było zobaczyć, to nie była historia gościa, który chciał przez wyjście z alkoholizmu zadbać o względy kobiety, którą kochał. To nie była historia, przynajmniej ja to tak odebrałem, gościa, który walczy, to nie była historia gościa, który jest zażygany, strony, obstrany i tak dalej, tylko to był taki studium przypadku człowieka, który żyje w naszym kraju, który boryka się z tymi problemami, który, któremu się wydaje, że mm, ma wszystko pod kontrolą, a faktycznie tak naprawdę ma wszystko e, gdzieś w ogóle poza swoim zasięgiem. I to był film, który pokazywał w doskonały sposób, że gość, któremu się wydaje, że ma, który mu się wydaje, że panuje, nad tym, co robi, absolutnie nad tym nie panował. I nawet ten, te sceny, o których Piotr powiedział, że były nagrane jakieś tam godziny materiału i później oni to w jakiś sposób powtarzali, czy, czy jak zwał, tak zwał, ale to właśnie ja to odebrałem tak, że oni to pokazali po raz kolejny i po raz kolejny, ale w, innym, w innej postaci w innej formie. I, i ja odtoczyłam na w zasadzie, że gość znowu przeżywa to samo, znowu przeżywa to samo, znowu przeżywa to samo. To była taka incepcja, Studium alkoholika. Ja zdaję sobie sprawę, że będąc alkoholikiem to trochę inaczej wygląda. Sam nie wiem, czy miałem taki bezpośredni kontakt z gościem, który faktycznie jest uzależniony od alkoholu, ale ja nie wiem. Wydaje mi się, że pod względem tego, czy ten film faktycznie jest częścią polską, to ten film jest polską. Jeżeli ktoś go zrozumie, tak jak ja go zrozumiałem, to absolutnie, absolutnie tak. Zresztą patrząc na osoby, które siedziały wokół mnie. Nie mówię o całej sali, nie wiem jak wszyscy odebrali ten film, ale patrząc na osoby, które robiły, otwierały paszczę i patrzyły na to, co się dzieje na ekranie i były faktycznie zgłoszone tym, co się dzieje, to ten film był milion razy bardziej kontrowersyjny od tego, co było w Ninfomance, która była żałosna. A tutaj ten film. Kurde, no te sceny, w których Związkiewicz robi to, co robił, w których razem był gdzieś tam był zatopiony w wannie, innym razem w kiblu, jeszcze innym razem w alkoholu, jeszcze innym razem w żygach, jeszcze innym razem w kupie, jeszcze innym razem w czymś innym, no to to było mega straszne, mega no, wiesz, mocne. Ja,
1: ja się zgodzę z tym, że ten film pokazuje taką fizjologiczną realność choroby, jak, jaką jest alkoholizm. Z, ty, z tym się zgodzę. Nie, nie do końca uważam, że powinno się tak to w tym filmie pokazywać, ale okej. Okay, no ta, ta, ta ale tak zostało to przy... A, Ale nie, dobra, okej. Okay. Zostało wiesz, tak ale... przyjęte, że, że e... tak to pokażą, i spoko, dobra, ja, ja to rozumiem. Najlepsze to... w tym
0: przypadku było tak, jak, nie, 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 Przepraszam, ale nie kojarzę, jak była aktorka, która wykrywała tę rolę, ale aktorka, która mieszkała u siostry i jej męża. W momencie, gdy gdzieś tam w środku nocy się obudziła i zaczęła drinkować raz, drugi, trzeci, poszła do sklepu, zabrała hmm. e, swojemu swagrowi kasę, wróciła do domu, zaczęła pić i to pić i pić e, i pić. I
1: Iwona e, chyba. chyba o tym chodzi.
0: Bardzo możliwe. Przepraszam, ale nie pamiętam. Nie, nie, nie każdego polskiego aktora jeszcze jestem w stanie ogarnąć. Ale to, to, było, to było genialne studium w przypadku. Tak? To było pokazane to, w jaki sposób wygląda, czyli w moim mniemaniu, alkoholizm. Tak? laska obstrana, zażegana, śmierdząca i urodziny i bez pieniędzy, bez niczego została, mówiąc wprost, wyjebana z domu za to, ile wypiła, tak, i to, to, było, to było w jakiś sposób genialne. Inna sprawa, że w to, w jaki sposób ci ludzie opowiadali o tym, jak wyglądały ich problemy z alkoholem, w jaki sposób to się wszystko rozgrywało. to, to ja też byłem tym mocno przejęty. Nie to, że byłem zaszokowany tym, co, co widzę, tak, ale e- w sumie fajną rzecz napisał też Piotrek, bo napisał, że no, to były sceny na zasadzie, że to było śmieszne, tak jak nie wiem, w Dzień Świra, czy w jakimś innym filmie Koperskiego, coś, coś mniej więcej, coś takiego, tak? nie, nie jestem w stanie z tego coś było, no? no mniej więcej, a dla mnie, to, dla mnie osoby, które się, raczej mieliśmy, jak siedzieliśmy w kinie, siedziały obok, obok nas dwie dziewczyny, które realnie śmiały się z tego, co się dzieje na ekranie. I to nie było tak, że to było takie na zasadzie specjalnie jego humoru, który, nie wiem, emitować powinien z ekranu, tylko one się śmiały z tego, że ktoś ma zażegane włosy i ja się tak zacząłem zastanawiać, kurwa, czy to możliwe, żeby można było się śmiać z czegoś, z czyjejś choroby, z czegoś tak naprawdę nieszczęścia z samotności, z e, alkoholizmu i nie wiem, dla mnie to były zupełnie inne filmy, tak, bo Koterski to wszystko robił tak w jakiś sposób, karykaturalnie, a tutaj to wszystko było tak dosadne, że śmiali się tego dla mnie było me- mega błędem, tak. Odbieram znaczy... to no, strasznie negatywnie. Tak? Jeżeli ktoś się z tego śmiał i ja to widziałem, po prostu laski obok nas siedzące, to co 10 minut po prostu zrywały beret z tego, co się dzieje na ekranie. I ja to absolutnie nie rozumiałem.
2: Znaczy ja ci to może wytłumaczę, no bo ja rozumiem, że o ile na przykład faktycznie Więckiewicz miał powiedzmy taką dosyć nierówną rolę pod względem śmiania się lub nie śmiania, a na przykład taka Kinga Brace czy, czy ta pani, o której powiedziałeś, która tam kradła te pieniądze tej siostrze i tak dalej, wyrzuciła ją na, na, ten, na, na bruk, to, to, to spoko, to wszystko było całkowicie ciemne, ale jeżeli masz na przykład Arkadiusza Jakubika, który jest szalonym kierowcą Tira, który po prostu do, do niesamowitej śmieszności wygląda za pomocą tych włosów, za pomocą wszystkiego, Czy masz, Boże, jak ten pan się nazywa, Lech Dyblik, to taki duży, duży pan, który był tam przewodnikiem pracy w fabryce, ich sceny całkowicie nie były współczujące, ich żyganie, czy czy za przeproszeniem stranie tego pana Lecha Dyblika do kosza na śmieci na przystanku autobusowym, to były śmieszne sceny. So. Ja rozumiem. To, to było pokazane w ten sposób, bo, bo jeżeli, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że są chorzy, że są samotni, że nie mają rodzin, że nie mają pieniędzy, że nie mają dachu nad głową, to oczywiście to jest smutne. Natomiast. Te sceny były pokazane w sposób zabawny, te sceny były pokazane w żywy sposób i były wymieszane z tymi scenami bardzo m- mocnymi, więc nie dziwię się, że te dziewczyny się śmiały, kiedy Jakubik faktycznie jedzie na tym tirze z tymi długimi włosami i, i jest z siebie super mega zadowolony i sobie jadąc pije WD, no bo to co, były okay. śmieszne sceny.
0: Mm, tylko tak do klopatu jeszcze rozumiem, tak? Jakby miał 17 lat, to mnie to bawiło, ale gdy jestem dorosłą i widzę coś takiego, to, to było, to, ja, ja rozumiem jakby to był śmiech przez łzy ale to nie było śmieszne, tak? To, to można było się uśmiechnąć tak pod nosem, yy, czy coś, ale nie śmiać się z tego, tak jak na dobrej komedii, czy nawet Jakubik, no, tak jak kubik, ale takie rola, no mówmy się, on wygląda tak jak wygląda, jak gra tak jak gra, rzadko kiedy ma poważniejszą yy, postać do odegrania, to było w jakiś sposób zabawne, ale kurde, no, bez przesady tak? no, to, to, to był uśmiech przez łzy, mimo wszystko, jego postać. Była po prostu tragiczna. w Sposób jej odegrania był tym bardziej tragiczny. A jest to na początku, na co na końcu? Jak były te, raczej, te stany się powtarzały. tak Te stany zbliżeń w, czarne, w, czarnej, w czarnej scenografii, czarno-białe, i opowiadające i główni bohaterowie, a czy ogólnie bohaterowie opowiadający o tym, dlaczego piją i po co piją i dlaczego piją i, i, i ciągłe nawiązywanie do tego. Tak? No, no to nawet Kubik z tymi długimi włosami, z tym swoim mm, lekko, śmiesznym, głupim spojrzeniem był przerażający w tym, w jaki sposób to robił, tak? To nawet te teksty, tak jak wspomnieliście o Torocińskim, no fakt, ja go uwielbiam jako polskiego aktora, uważam go za jednego z najlepszych polskich aktorów, bo ja go po prostu ubruszę od czasu Pitbull'a, ale on był na ekranie chyba maksymalnie 5 minut, ale to wystarczyło, żeby pokazać, jak alkohol jest zjebaną rzeczą dla niektórych ludzi. I to było zajebiste właśnie w pokazaniu tego, w, w, w ogóle w pokazaniu tego. A w ogóle sama historia, czy nawet nie tyle historia, bo historii tutaj było niewiele, ale nawiązanie później jakby do postaci Więckiewicza i wrócenie do postaci Dorotyńskiego to była taka incepcja w incepcji. No, generalnie ja na końcu nie wiedziałem, czy y, widzę historię głównego bohatera, czyli tego, którego gra Więckiewicz, czyli e- Jerzego, czy ja widzę kumulację wszystkich historii w jednej postaci, czy, czy postaci, czy ja widzę wszystkie postacie, czy nie wiedziałem co generalnie, co, z czym mam do czynienia, tak? Jeszcze jeszcze a propos e- Więckiewicza, no, ja sobie obiecałem, że mm, nie wiem, czy to było po Wałęsie, czy to było jeszcze w jakimś poprzednim filmie, ale że zapamiętam nazwisko tego typa i obiecałem, że nie będę się już mylił i teraz absolutnie nie będę się mylił, bo to, co on zrobił w tym filmie, to po prostu mistrzostwo świata. No, rzadko kiedy są polskie filmy, gdzie aktor, gdzie reżyser daje aktorowi takie pole do popisu, bo to, co zrobił Więckiewicz w tym filmie, no to umówmy się, no to było mistrzostwo świata, no to było naprawdę zajebiste. Oczywiście to nie był poziom Oscarowy, to nie był poziom Leo DiCaprio czy kilku innych hollywoodzkich gwiazd, ale to, co zrobi Więckiewicz, to naprawdę bądź czasów świata. No wszystko, te jego teksty, sposób ich interpretacji, wysławiania się, mimika twarzy, czy nawet jego rozmowy z tą jego dziewczyną, czy rozmowy z dyrektorem szpitala, czy tam izby wytrzeźwień, czy cokolwiek innego, no to wszystko było zajebiste, no, mega zajebiste.
2: No jeśli chcesz zobaczyć jeszcze tak Więckiewicza, to nie wiem, czy oglądałeś Wymek, który był również świetnym Widziałem. filmem. I to I też, też, był też był wzruszający, film. tak.
0: Więc... I to też był zajebisty film. I dla mnie ten gość, i dla mnie to w tej chwili, jest to, czy jeżeli chodzi o aktorów, tak? Ja uwielbiam, tak jak mówię, Dorocińskiego, ale Więckiewicz dla mnie, no po prostu to, co on zrobił, no to to jest mega, mega, mega zajebista robota. I nawet tak jak wspomnieliście, że tam niekoniecznie inne postacie zrobiły dobrą robotę, ale to, co zrobił bracia, który był takim E, takim rozej, kim był? Takim, takim tłem po prostu dla, dla całej historii, czy Grabowski, który był dyre, do, doktorem i dyrektorem tego, tej całej placówki, no, to było zajebiste. No. Czy nawet Kinga Price, którą ucharakteryzowali w taki sposób, że była ja, brzydka, ja, jako aktor, była bardzo ja jako aktor nie wiem, czy bym się na coś takiego zgodził tak? to, był, to był taki element, tak jak w przypadku y, Monster, gdzie grała. Przypomnijcie Szerwizy mi, seran. proszę. Szerwizy dokładnie. Seran. Przecież ją o tak oszpecili w, w sposób, jak ona opowiadała tą historię, w sposób, jak ta choinka się zaczęła palić, jaki. no, kuźwa, no tam było tyle takich, takich mega fajnych smaczków, że no, to było naprawdę fajne. No. Ja nie wiem, no, dla mnie ten film nie był aż tak zajebista jak drogówka, bo nie trzymał mnie w takim napięciu. Nie był to ten film na poziomie mm, czym, nie wiem, weselach. <śmiech> Sorry ale no to było naprawdę dobre kino i to był film dobry i absolutnie warto na niego pójść. I tyle, tak, bo no to było naprawdę bardzo dobre polskie kino. No.
2: no, Ja mam takie pytanie, bo w ogóle zauważyliście w tych historiach Mariana Dziędziela ile on był, iloma on był postaciami, no bo wydaje mi się, że był policjantem i był kolesiem palącym wieś jednocześnie?
1: Tak, on był jakimś takim dziw, 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 dziwnym tym. Znaczy ja, ja nie zrozumiałem dokładnie, o co w tym chodziło, tak, szczerze mówiąc. Yy, co prawda, była <grytania> tam taka scena zaraz myślałem, że znajdę się w ojcu yy, yy, ale, Ale słuchaj, no. Ja uważam, że tam aktorzy y, dobre role zagrali. No, tak jak mówię, niektórzy zostali. Potencjał niektórych aktorów i ich ról został moim zdaniem niewykorzystany, ale aktorsko to jest naprawdę bardzo dobry film. i jest Nie to, mówię
0: przepraszam, tego. Ty... Co? przerwę, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy to, co e, generalnie było w ostatniej scenie. I generalnie to, w, jaki sposób, w jakiej sytuacji się znalazł właśnie Jerzy, czyli Gienskiewicz, yy, to ja wtedy zacząłem się zastanawiać. Znaczy nie chcę spoilerować, nie chcę mówić, jak to się skończyło, ale mówię, człowieku, zrób coś, rusz się w którąś stronę, tak? A w tym momencie zaczęła ta kamera odchodzić i ja w tym momencie ja mówię wow! Polski film i skończył się inaczej, niż tak jak każdy inny, tak? Nie to, że ja muszę ja muszę zobaczyć to, co się dzieje na ekranie, tylko ja mogę się domyślać, to, co się wydarzy. I to. Był kolejny zajebiscy prostego filmu i to było świetne, bo ja nie musiałem mm, ja nie musiałem na, mm, odbierać interpretacji, która została mi przekazana, tylko ja mogłem to interpretować po swojemu. Znaczy, I to było też mega fajne.
2: Wiesz co, jeszcze co, co do polskich filmów, które się kończą w ten sposób, to, to nie jest jedyny film, który kończy się w ten sposób, ponieważ na przykład pod tfu, płynące wieżowce kończył się w podobny <śmiech> sposób, kiedy... kiedy... Coś się stało w płynących wieżowcach. Oni siedzą w wannie ze sobą i się myją. I nagle ty myślisz, że film trwa i zaczynają po prostu na tą wannę iść napisy i kamera ty zaczyna się odjeżdżać, więc takie, takie chwyty już były używane, ale Wiesz, faktycznie tutaj... Nie widziałem. Tutaj co mówisz, to, że nie, chciałeś coś mu pomóc, chciałeś mu coś powiedzieć, do niego krzyknąć, to, to jak najzupełniej tak faktycznie było, bo miałem to samo. Jeszcze chciałem tylko zarzucić jedną małą rzecz. Tak jak powiedziałem, niektóre sceny wydają mi się całkowicie powtórzone. A film ma godzinę 35 i ten film był dla mnie za długi, może był za ciężki dla mnie, ale przyznam, że wierciłem się w fotelu oglądając ten film. I, I przyznam się, że ludzie wychodzili z tego filmu faktycznie i mam wrażenie, że nie przez to, że Więckiewicz leżał w kupie, tylko przez to, że się znudzili. I co prawda się działa obok mnie para, ale faktycznie cały czas używała telefonu i, e, i była wyjątkowo znudzona tym i ten jeden, jedyny raz w życiu nie, zdziw- nie dziwiłem się, bo rozumiałem, że ten film może faktycznie, że chcieli pójść faktycznie na jakiegoś, nie wiem, Koterskiego kolejnego, a trafili na coś, co jest w ogóle oszukane z z plakatu i oszukane z wszelkich nie wiem opisów, więc to mogę im powiedzieć, że ludzie, dobrze, że wyszliście jeżeli już musieliście wyjść, bo to nie jest film dla każdego
0: dokładnie, to nie jest film dla każdego, ale to jest na pewno film dobry
2: no to tak, ale, ale tutaj nie ma co wysyłać całych podstawówek, żeby wiedzieli, jak to się skończy. Nie, może no, coś. Absolutnie. W ogóle ja nie wiem, kogo można wysyłać na to. Na przykład w, w imię o gejach podobało mi się znacznie bardziej i było moim zdaniem dramatyczniejsze, mimo że było słodsze niż, niż to, bo tak jak mówię, tutaj dramat przenikał się ze śmiesznością i ja nie wiem, czy to ma mnie czegoś nauczyć, czy to ma, y, mamy siedzieć wspólnie w stuosobowej sali i śmiać się z pijaków. Nie, nie, jestem, nie jestem w stanie stwierdzić, co Przez, jestem, ja powiedzieć.
1: Ja jak patrzyłem na, y, tak, co chwilkę sobie zerknąłem kątem oka na reakcję ludzi na sali, to faktycznie tak jak ty, Piotrek, mówisz, to było albo pod tytułem, że coś strasznie to raziło, że w sensie na przykład właśnie y, ktoś miał już dość widoku tych wymiocin, czy tych fekaliów i to wszystkiego, bo ktoś wstał, że nie, no, że, to jest, że to jest bardzo niesmaczne, ja nie chcę tego oglądać. A, a byli ludzie, którzy się z tego śmiali i niestety y, właśnie tak jak powiedział Przemek, nie w sposób, że no dobra, tylko był to śmiech, tak, to to był śmiech, ja też parę razy przyznam się, że były momenty, że taki drobny uśmieszek w kąciku moich ust się pojawił, bo, ale to bardziej było z powodu że się nie spodziewałem tego i tak, wiesz, mogę sobie wyobrazić taką sytuację i tak lekko się uśmiechnąłem po prostu, ale to nie był śmiech, jakbym poszedł, nie wiem, na straszny film na przykład. To nie nie był śmiech komediowy, tylko śmiech właśnie taki trochę, takiej bezradności, prawda, że tak, że nie wiesz co masz zrobić, też się uśmiechniesz. I, i takie reakcje były. Mm, te, tak, jak, tak jak wy mówicie, ja nie uważam, że to jest film zły, ja uważam, że to jest dobry film. Nie podszedł mi, tak jak myślałem, że im podejdzie. Tak jak mówię, Wojtka, Wojciecha Smarzowskiego wiele bardziej podobała mi się czy Drogówka, czy, czy Wesele. Wesele to jest chyba mój ulubiony jego film jednak to tutaj jakby miałem pewnych rzeczy pewne rzeczy były mi tak zbyt dosadnie walone na ekran no za, za bardzo mi ktoś niektóre rzeczy mówił nie, nie, po, poza tymi co ty Przemek powiedzieć tam nie wiem zakończenie czy coś tylko mówię o takich samych sytuacji to y, za bardzo ktoś mnie tak walił tym po mordzie że tak powiem jak czasami chciałem, chciałbym się coś tutaj tak pomyśleć wyobrazić sobie zastanowić się, jakby to wyglądało tu miałem wszystko tak podane na takiej srebrnej tacy
0: I właśnie to mi się e, a... bardzo podobało wiesz? Więc... Bo miałeś przez cały film walone po prostu gnojem po ryju, a na koniec musiałeś sam dojść do tego, jak to się skończy. I to było mega fajne.
1: A ja jeszcze tak parę parę opinii przeczytałem, że jeżeli ktoś czytał książkę, to film mu się spodoba, bo jest to taka podobno, taka dokładna adaptacja, że to jest takie przeniesienie tej książki, książki na ekran. Myślę, że w większości osobom, które lubią twórczość Smażowskiego ten film również do gustu przypadnie i myślę, że tutaj się raczej nie będzie dzielić na to, że ten film jest zły bądź ten film jest dobry. Tylko właśnie, że film w ogólnym rozrachunku jest dobry, tylko tym się podobał, a tym się podobał trochę mniej. I to mogą być różne powody. Mnie się podobał, mnie, bo się, mnie się podobał mniej właśnie z tego, że czasami za, za dużo tej dosadności miałem, co, co mnie trochę tak nie, nie smaczyło. Ale w ogół, ogólnie mówię, że to jest film dobry. Tak, to ja żeby nikt nie pomyślał, że ja jadę po tym filmie. Dla mnie to jest dobry film, ok. Zobaczyłem go raz. Oczywiście nie mam zamiaru więcej raczej do niego wracać.
2: Ale jest dobrze. To ja jeszcze powiem jedną dodatkową rzecz, ponieważ tak jak już powiedziałem wielokrotnie oglądam wszystkie polskie filmy i jestem pewien, że że ludzie tego nie wiedzą, że faktycznie to jest mocny film, to jest ciężki film, dotyka jakiegoś tam, jakiegoś tematu, ale w ciągu tego roku na pewno będzie jeszcze takich filmów pięć, tylko że nigdy się o nich nie dowiemy, ponieważ one nie lecą w sieciówkach. Te filmy są albo festiwalowe, albo lecą w kinach studyjnych i lecą tam przez trzy tygodnie raz dziennie. no i takich filmów jest dużo te filmy są i można można je znaleźć, odszukać, tylko po prostu faktycznie trzeba się wysilić, bo bo takie filmy nie nie lecą, tak, ale to są też dobre filmy i dramatów polskich będzie pewnie jeszcze sporo i na pewno będą porównywalne do tego tylko ten jest dobrze nabuzowany reklamowo dobrze nabuzowany nazwiskami
1: prawda jest taka właśnie, że w Polsce głównie jeśli chodzi o filmy polskie to ludzie chodzą do kin na nazwiska dokładnie tak nie na film, tylko na nazwiska, do zobaczenia nazwisk. Oczywiście to się może tyczyć też kina amerykańskiego, francuskiego, angielskiego czy hiszpańskiego, ale chodzi mi tu stricte o, o polskie, bo w Polsce się robi naprawdę dużo filmów i filmów dobrych, tylko że większość pozostaje no, nieznana, no bo to są filmy, tak jak mówisz, festiwalowe czy puszczane w małych kinach yy, studyjnych, a 80 powiedzmy 5% ludzi chodzi jednak do multiplexów. Gdzie niestety tam są głównie właśnie te nazwiska puszczane. No bo na przykład... ale, ale tak jak mówię, no, Smarzowski, dobre nazwisko, obsada sprawdzona, bo właściwie wszyscy tutaj są stałą
2: obsadą Smarzowskiego i, i wypadło to dobrze. No tak. No i trzeba oglądać polskie filmy. Znaczy, mnie to w ogóle wkurza, że ludzie faktycznie chodzą na nazwiska, ponieważ takie filmy jak Supermarket, Wymyk, Róża, Kret nawet, chociaż Kret mi się nie podobał za bardzo, czy Zero, to są filmy, o których nie, nie, był się nie słyszał. <gry> nie było taki złe, ale ludzie o tym nie słyszeli. To są doskonałe filmy. Ludzie myślą, że jak idą na, na filmy z, z Cooperem, to to będzie wybuchy i będzie wszystko, będzie Hollywood, a u nas, że to będzie nędza i będzie tylko Adamczyk i Karol. ale muszę sobie przybijać piątkę. Tak nie jest.
0: A propos tego, co mówisz, Petrek, no to ja na przykład zabrałem swoją dziewczynę teraz, tak, do, w kątek do pina, i ona jest strasznie negatywnie nastawiona do polskich filmów. Poszliśmy, obejrzeliśmy i co? Ja dałem ósemkę, moja kobieta dała siódemkę. źle? Bardzo dobrze, dobrze, tak? I szczególnie, że właśnie, e, wiesz, no, ona jeszcze nie dokończyła na przykład drugówki, bo ja mam na DVD, a ona na przykład stwierdziła, że ta pierwsza część drogówki, ta taka strasznie poszarpana i tak dalej, to nie do końca to. ale Drogówka się zaczyna od połowy, więc jak skończymy, myślę, że to będzie to samo. I to mnie właśnie wkurwia. Ja na przykład dałem ósemkę, ale właśnie przez to... Że ja bym ocenił na siedem, normalnie dałbym siódemkę, ale e, jeżeli miałbym... Właśnie to mnie wkurwia w polskich filmach, raczej ogólnie odbiór polskich filmów, bo jest mega dużo, bardzo dużo polskich filmów, które są dobre ostatnio. Bo a propos tych, co wymieniłeś, to jeszcze można wymienić przynajmniej z 10 kolejnych, które są naprawdę też świetnymi filmami, a ludzie dalej chodzą na jakieś zjebane komedie z Adamczykiem i z tego rodzaju e, aktorami. Absolutnie nie ujmuje im z warsztatu, ale filmy, które biorą udział, to jest po prostu kompletne dno. Ja tego nie ogarniam. Bo jest... I to jest właśnie straszne, bo z jednej strony masa ludzi chodzi na te gówniane filmy i mówi, że później te filmy są do dupy, a z drugiej strony mamy naprawdę dobre filmy, które są spoko, są dobre, są świetnie zrealizowane, bo taki pod mocnym aniołem nawet technicznie, ja sorry, no nie jestem jakimś gościem po filmówce, ale wydaje mi się, że on technicznie jest naprawdę w porządku, tak? więc strasznie, strasznie to to jest to kurwie, Dlatego też samą swoją ocenę podniosłem o to, o to jeden, bo mówię, będzie, będzie hejt na to, że to jest polski film. To I w sumie jest... gdzieś tam takie głosy się pojawiają i to jest absolutnie niesłuszne i absolutnie polecam coraz więcej oglądać polski film, bo w tym roku, tak jak sam Rześ, Piotr powiedziałeś, tych filmów będzie więcej, tych filmów będzie przynajmniej kilka, a ja koniecznie obejrzeć jaka Stronga, która jak już niedługo będzie w kinach. No,
2: do, dokładnie. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Wczoraj oglądałem zupełnie przez przypadek na pewnym polskim kanale film NN. To jest polski thriller z 2009 roku i mam taką, taką personalną, prosto z głębi serca, taki, taki przekaz. Taki przekaz w świat. Niech on pójdzie. Panie Borysu Szycu, niech pan przestanie grać, bo nie mogę na pana patrzeć. Jest pan najgorszym aktorem, jakiego widziałem w życiu. A pso, kurwa lutnie. Nie da się. No po prostu ten film był totalnie zjebany. Ten film był główny. A on, Szyc, sprawdźcie sobie w ogóle zdjęcia na łebie z tymi blond, długimi włosami. Ja jebie. Panie Szyc, nie graj pan, błagam. Panie Karola, graj pan. Panie, kurde, nie wiem, Adamczyk, też graj, bo są potrzebne wasze role w komediach romantycznych, ale to było po prostu skandaliczne.
1: Ja, jeśli mogę tylko tak dorzucić swoje jakieś tam grosiki o pana, do pana Borysza, Borysa Szyca, to dodam, że, że było z nim kilka dobrych filmów jeden z moich ulubionych w ogóle jest jeden z moich ulubionych filmów polskich nie wiem, ostatnich dziesięciu lat chyba Wojna? To jest, to jest Symetria a, Symetria, tak bo tam Borys on tam grał jak jeszcze w sumie nie był znany takiej publiczności kinowej, to tam zagrał święcie, świetnie podobała mi się jego rola w Vinci w Jobie i w Testosteronie i to chyba są takie filmy, które, które najbardziej mi się z nim podobała Tobie, Ty się pytałeś o Wojnę Polsko-Ruską? Tak, czym tak? Myślałem, to, to że jest, nie, nie, to jest film, któremu ja dałem dwójkę, więc to jest dla mnie jeden z najgorszych filmów, jaki w ogóle to jest kiedykolwiek powstał. w ogóle ciekawostka, powstał.
2: bo to jest jedyny film który oglądałem dosłownie przez dwa tygodnie po 15 minut dziennie i nie byłem w stanie tego oglądać. Już, kas, już, już Kacwawa poszła mi zdecydowanie lepiej bo Kacwawę obejrzałem za pierwszym razem, ale Wojna Polsko-Ruska u- w ogóle u- W ogóle tak, była świetnym filmem. Znaczy, żeby to <laughs> obejrzeć w ten sposób. Znaczy, to jest. Ja nie dziwię się, że to wypadło z Kin i że ludzie nie chcieli na to iść. I faktycznie widzę, że ma ocenę 1.9. Aczkolwiek, no, to jest film, który powinien zobaczyć każdy Polak autentycznie, żeby po prostu wiedzieć. Jak, jak wygląda czasami polskie kino, bo oczywiście nie zawsze, bo to jest całkowicie złe, ale Boryszyd zagrał w filmie Hiena, który był polskim filmem Grozy, symulującym leciutko koszmar z ulicy Wiązów i tam zagrał całkiem nieźle, zresztą zagrał tam z Magdaleną Kumorek, z którą potem się bzyka przecież w przepisie na życie na tvn w serialu, więc warto zobaczyć.
0: No podziw- na to, że nie ginie, jak to mówią. <laughs>
1: Dokładnie. No dobra, myślę, że będziemy kończyć i myślę, że to wszedł bardzo fajny odcinek, taki merytoryczny nawet, dosyć.
0: A przepraszam, o? ostatni nie wyszedł merytoryczny? Nie
1: no, każdy jest merytoryczny tak naprawdę, no, ale wiesz, tak chciałem
0: powiedzieć. No tak jak przy minifomantce, to w starałem się nie
1: bluźnić. <laughs> no, więc dziękujemy czekajcie, ja szybko sprawię, co wchodzi do kin w przyszłym tygodniu o, to ja chcę w- powiedzieć, co
2: wchodzi, wchodzi Frankenstein o którym bym chciał bardzo wam <laughs> powiedzieć jeżeli chcecie, to komentujcie, powiem o Frankensteinie i wchodzi Paranormal Activity na znaczeni, o którym też bym mógł wam powiedzieć bo uwielbiam tego typu filmy
1: wchodzi na pewno jeszcze Saving Mr. Banks z Tomem Hanksem i Zemą Watson o Disneyu i o powstaniu Mary Poppins i wchodzi drugi film, który chcę bardzo zobaczyć, czyli "Sierpień w Chraście Osycz".
0: To, to... to... babskie tematy.
1: <grymka> Dobra, to teraz coś dla przemka wchodzi również Justin Bieber's Believe.
0: Ja się.
1: Myślę, że to jest film idealny dla przemka, taki, który nauczy go paru rzeczy o życiu i o tym, jak dojść do wielkich, do, wielki, do, wielki, do wielkości. Ej, ja
2: uważam, że poprzedni dokument o Biebera że był całkiem spoko. Jako Ale dokument. przecież, przecież ja, ja właśnie chwalę, tak? No, mam nadzieję, bo nie był, taki, nie był taki zły, jak się może wydawać. I powiem wam faktycznie, że były gorsze dokumenty w, w, na całym świecie w ogóle.
1: No, a jeżeli zapowiedzieć wam, co będzie jeszcze za dwa tygodnie, to na pewno będzie rozmowa moja i Tytusa o Zniewolonym czyli o 12 Years a Slave. Tak. Wchodzi również druga część *Infomanki*, na którą ja jednak planuję się wybrać, bo chcę Jadę. zobaczyć, co będzie w tej drugiej części, bo mam wrażenie, że druga część uratuje jakoś w ogóle ten film. Wchodzi jeszcze z tego, co, co chcę zobaczyć, to American Hustle
2: i nie wiem, czy się nie wybiorę na Jacka Ryana. To ja powiem jeszcze, że ja na przykład wybieram się w tym tygodniu na Biegni Chłopczy, Biegni o Getcie, bo uwielbiam filmy o II wojnie światowej, a w tym następnym tygodniu wchodzi Złodziejka Książek, zdaje się, albo za dwa tygodnie też o II wojnie światowej i uważam, że będzie warto zobaczyć te filmy, ponieważ mogą być naprawdę sympatyczne.
1: Więc y, proszę was, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, aby Piotrek tutaj zagościł.
2: <śmiech> będzie tyle komentarzy na nie, że... Się nie yy,
1: bo myślę, że, na, że ogólnie yy, przyszykujcie się na to, że przez najbliższe jeszcze yy, półtora miesiąca to może być grubo, jeśli chodzi o filmy, bo wchodzi naprawdę masa świetnych filmów do kin, głównie tych, które będą, yy, które są nominowane do Oscarów, ale nie tylko, także innych świetnych, które niestety nie zostały nominowane, więc do marca mamy co oglądać na pewno. Wchodzi Robocop
2: yy, i wchodzi Lego Przygoda! i 72 o.
1: godziny z Kostnerem i w sumie wychodzi I... fantastyczny
2: film Wykapany ojciec, który opowiada o dawcy spermy, tylko że ten film możecie zakupić na iTunesie, jak już jest, bo on jest stary i udają, że jest nowy, ale jest fantastyczny i tak. Diabelskie nasienie wchodzi Akademia wampirów wchodzi, Jezus mnie kocha wchodzi, jest dużo zajebistych filmów
0: Janek słucham co to za koleś, którego do odcinka <laughs> nie wiem a w lutym wchodzą Koznałem, bo... Pompeje
1: tak, Pompeje wchodzą, w lutym wchodzi również H.E.R., czyli ona, z Hakuinem Phoenixem, który bardzo chce zobaczyć. Wchodzi Tajemnica Filomeny, film, który również jest nominowany do Oscarów w tym roku. z Stevenem Kuganem i Judy Dench wchodzi jeszcze Co jest grane, Davis, nie wiem, czy to jest tak przetłumaczone, Inside Louin L- L- Davis, nowy film Braci Coen, których ja, ja wielbię. Hmm, czy z takich trochę luźniejszych może y, film nowy George'a Clooney'a, Obrońcy Skarbów, The Monuments Man, też tematyka drugiej wojny, y, będzie także Non Stop, czyli nowy film z Liamem Nisonem, strzelanie w samolocie oh. i w ogóle więc wchodzi trochę filmów, wchodzą filmy takie poważniejsze, wchodzą filmy akcji, wchodzą komedie, najbliższe półtora miesiąca jest naprawdę bardzo ciekawe, jeśli chodzi o kino, będziemy się starać Wam opisywać jak największą ilość z tych filmów, napiszcie w komentarzach jakich recenzji nie możecie się doczekać najbardziej, to też nam zawsze pomoże aby wybrać jakąś kolejność, w której bo wiadomo, jak wejdzie w jeden weekend powiedzmy pięć filmów, no trudno jest pójść przez, na pięć filmów w jeden weekend jeżeli chcecie się przy okazji porobić też coś innego niż tylko siedzieć w kinie, więc ja zachęcam do komentowania, przy zachęcam też do komentowania w iTunes i, i, i dawania ocen, bo to zawsze tak trochę motywuje. Zapraszam was serdecznie na bloga Piotrka. Piotrze przypomnij
2: adres. Adres mojego bloga to niekulturalny.com.pl i opowiadam tam o ogólnie przyjętej kulturze, w tej chwili oczywiście o filmach, o serialach, których oczywiście możecie nie znać, filmach, których nie znacie, ale też na przykład ostatnio opowiadałem, jak był, jak był 1 listopada, jak nabroili, na albo jak mi się podobało na woźb, więc jest, Każdy znajdzie coś dla siebie, mam taką nadzieję.
1: Zapraszamy oczywiście na facebook.com horrory. Tak, jest tam jak dużo, jak dużo dobrych rzeczy
2: i chciałem jeszcze powiedzieć, że będzie w chwili pokaz. Ten pokaz został niestety przeniesiony z ostatniej niedzieli miesiąca na ostatni czwartek miesiąca. Będziemy oglądać animację Hotel Transylwania i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, bo jest wyjątkowo śmieszna. Nadal nie wiemy, czy puścić go po angielsku, czy z dubbingiem, więc jeżeli chcecie, to też możecie komentować i dajcie znać.
1: Jeśli chodzi o pokazy, to w miniony czwartek mieliśmy mieć pokaz Old Boya na VHS-ie. Niestety tam Yy, troszkę nam techniczne rzeczy nawaliły, więc nie mogliśmy to puścić. Obejrzeliśmy sobie Herkulesa Disneya. Było spoko. E, e, ale na pewno albo jeszcze pójdzie. Nie? Pójdzie, Myślę, pójdzie tam... na
2: pewno, kable są załatwiane, wszystko jest, yy, będzie tip-top, mamy dużo, dużo, dużo filmów właśnie dzięki Maciejowi, który te kasety non-stop kupuje, więc na pewno, na pewno będzie coś fantastycznego. Nawet może będzie lśnienie na vhs z napisami. To chyba jedyna taka w ogóle kopia w całej Polsce, więc zobaczymy.
1: Więc Oldboy na pewno też jeszcze pójdzie, więc jeżeli ktoś przyszedł na Oldboya, ale go nie zobaczył, to przepraszamy, nadrobimy i w ogóle mam nadzieję też, że przyjdzie jeszcze więcej osób, bo pamiętajcie, trzeba przechodzić, oglądajmy sobie razem te filmy, będziemy mogli sobie też o nich porozmawiać. Ja Wam serdecznie dziękuję za rozmowę, przypomnę, słyszymy się za tydzień, Piotrek może też będzie,
2: to who knows. <śmiech> może, dziękuję za zaproszenie, nie hejtujcie za mocno.
1: Znaczy nas nie hejtujcie za mocno, Piotrka to tam jak, jak wedle uznania. Znaj-
2: znajdziecie, na, znajdziecie w ogóle nas wszystkich na Twitterze, a mnie znajdziecie na małpa poznajcie Ksinga, jak wpiszecie sobie, więc polecam.
1: Jak małpa pozna Ksinga, to <laughs> znajdziecie Piotrka. Dokładnie tak. Yy, dobra, czyli co? Do usłyszenia za tydzień.
0: Do zobaczenia. Strzałeczka. Hmm.